0: Hola, mi nombre es Camila Alfione, soy diseñadora y comunicadora de modas y emprendedora del blog The Strawberry Blonde. Bienvenidos a mi podcast, un espacio dedicado a promover la moda latinoamericana y el emprendimiento. Hoy estoy con Valentina Carnovi fundadora y diseñadora argentina de su firma indumentaria homónima. Valentina estudió diseño y producción de modas en la Universidad de Palermo y complementó sus estudios con cursos en Central St. Martins. Luego fundó junto a una socia la reconocida marca argentina Mila Cartay, hasta que en 2019 decidió emprender por cuenta propia. Recientemente Valentina se mudó a Uruguay y hoy vamos a estar conversando acerca de lo que implica comenzar de cero. Muy bienvenida Valentina. Gracias, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien por suerte. Un placer tenerte bueno conmigo y bienvenida a Uruguay. Bueno, gracias, un placer ya estar acá. Divino. Bueno, sí. comienzo todos mis podcasts preguntándoles a mis invitados de qué signo del zodíaco son. Bueno, soy de cáncer. Eh, y en realidad es bastante gracioso que me enteré hace bastante
1: poco que era de cáncer porque nací un 21 de junio, eh, así que toda la vida pensé que era de Géminis hasta que me hice una carta natal y me di cuenta que claro, soy, soy muy cáncer
0: <risa> Y te identificas más con cuál con cáncer, con cáncer. sí, me parece que también
1: como tengo el ascendente en Géminis, como que por muchos años de mi vida me sentí muy Géminis y después estuve leyendo acerca de que hay determinada edad después de la adolescencia que uno empieza a cambiar un poco eh, y hoy me, me encuentro más relacionada con, sí, con mi sol que está en cáncer.
0: Wow, bueno, tenés sí. mucho de Géminis, como hablábamos recién antes de arrancar el podcast, ¿no? Todo este lado de que sos muy estudiosa. Sí, me gusta <risas> estudiar, me gusta trabajar, soy bastante cambiante también, eh,
1: cambiante de humor, cambiante de cosas que me gustan eh, y tengo como ahí un poco de, de una doble personalidad. Con, con bastantes contrastes.
0: Y además tu, tu marca también tiene como cosas muy lúdicas también, cosa, cosas como muy divertidas, eh, que son como muy, muy geminianas también. Sí, totalmente, me gusta, me gusta lo lúdico, me gusta como la broma, me gusta lo, lo, lo divertido,
1: así que hay, hay mucho de eso. Pero después me di cuenta de eso, que con el tiempo y no sé si por ahí con, con la edad, es como que fui madurando más en en la casa la familia los perritos muy de ca que es muy de Estamos rodeadas
0: en este momento de perritos. Sí. sí totalmente pero fue fue cambiando divino eh, bueno y es importante no sentirse identificado con su sol sí totalmente totalmente bueno Comenzar de cero es el tema de este podcast porque básicamente es el tema del año, ¿no? Muchas personas como que este 2021 están arrancando de cero con proyectos, con cosas que se derribaron en el 2020 y en 2021 están construyendo algo nuevo y vos sos como experta en esto porque no solo tuviste una marca y después arrancaste de cero una marca de nuevo y... Hoy te mudaste a Uruguay, o sea que hoy también vos estás arrancando de cero. Entonces vamos a estar charlando un poco acerca de eso. Y la primera pregunta es, ¿cómo fue ese proceso de estar en, con una socia, en una marca eh, tan reconocida como Mila Cartel, y de repente decidir, bueno, emprender una marca por cuenta propia?
1: Bueno, en realidad fue un proceso muy largo y son cosas como que fueron fluyendo. La realidad es que con Mila arrancamos en, en 2012. Yo tenía 23 años, era bastante joven, había terminado la facultad. Eh, después viví en Brasil un tiempo, que trabajé en producción de moda allá, que también me gustaba. Y cuando volví a Buenos Aires, bueno, arrancamos Mila. Y arrancamos muy muy, poqui, muy de a poco, eh, en un showroom muy chiquitito. Y, y bueno, y fue creciendo la marca y de golpe se volvió como mucho más... Eh, ...un poco más grande... ...más popular al mismo tiempo... ...y la realidad es que cuando decidí abrirme sola... ...fue como... ...por un lado eh, difícil... ...porque era como empezar de cero... ...y por el otro lado estuvo bueno... ...porque... ...era como empezar un camino más personal... ...y más conectado como con quién soy yo... ...qué es lo que quiero contar... Eh, ...a quién le quiero vender... ...cómo quiero comunicar... ...y fue 100% personal... Uh -huh. ...que es distinto cuando trabajas en sociedad... Y también como muy relacionado con, con la sensibilidad de uno. Y al mismo tiempo también me pasó que como con Mila fue 2012 y con Valentina Carnubi la marca fue en el 2019, pude empezar a... Nada, también uno va mutando y va cambiando y se va transformando. Y estuvo bueno como arrancar una marca eh, de nuevo, ya con, con todo lo que ya sabía y había aprendido de antes. Y al mismo tiempo nada, uno va cambiando y yo había cambiado ya un montón de, de lugar y de donde, desde donde estaba y me pareció que era interesante como una mirada más más fresca, no más moderna, más contemporánea
0: totalmente y seguramente muy como asociada a la persona que sos vos, ¿no?
1: Sí, totalmente, bueno eso, diseñar sola es 100% como desde la sensibilidad y desde lo creativo y lo que me inspira hoy eh, y nada, es como en ese sentido es hasta, hasta más fácil y es más
0: personal y me parece que que quizás se lee la sensibilidad después en el producto final. Totalmente. ¿Y qué fue eso como que te impulsó a hacerlo? ¿no? Porque seguramente como hoy un montón de personas estén en este lugar de, bueno, por ahí tuvieron que cerrar algo en 2020 con el mm. año que fue y están con ganas de arrancar algo nuevo, pero están en ese, en ese vértigo de no sé si hacerlo o no hacerlo. ¿Qué fue lo que te impulsó a decir voy a seguir adelante o voy a arrancar este proyecto?
1: me parece que hay que animarse hay como que tener fe y hay que tener como coraje no como valor los momentos de cambio y los momentos eh, complicados y sobre todo este último año que fue complicado como para todos me parece que siempre son buenos momentos para arrancar de nuevo sobre todo después de esta quietud que tuvimos que en la que seguramente todos pudieron ¿no? como reflexionar pensar encontrar un camino y nunca es tarde como para empezar de nuevo tampoco a veces como que da miedo por eso digo que hay que tener coraje pero, pero vale la pena intentarlo porque además si no lo intentamos es como que nunca sabemos lo
0: que pasa Total. y siempre se puede volver atrás o, o volver a cambiar. Totalmente, y eh, también tomaste como una decisión muy fuerte en decidir como que tu marca tenga tu propio nombre, no tener una marca homónima que tiene un peso extra porque no es que, bueno, la marca es esto y yo soy otra cosa, Tien, lleva tu tu propio nombre, ¿no? Sí. Y es como otro tipo de exposición. Entonces, ¿qué pensás que implica para, también, para aquellos que estén viendo de a algo o estén viendo si le ponen su nombre, si no le ponen su nombre, ¿qué implica ponerle tu nombre a una marca?
1: Y para mí es más personal. Lo pensé un montón lo del nombre, ¿eh? Estuve un montón de tiempo pensando un nombre pero la realidad es que no, no encontré nunca un nombre que, que sea más justamente más personal que, que el nombre propio de uno. De hecho, me odiaron, o sea, el marido que diseñaba gráfico y todo el equipo que me ayudó a armar como el manual de marca. No me podían creer, o sea, tu nombre es muy largo, no puedes poner tu nombre, claro. cambiar los apellidos impronunciables, pero la realidad es que me pareció que era como eh, lo más personal de todo eh, y también es como que es mi marca y es muy mía y me parece que está bueno que, que sea el nombre.
0: Claro.
1: Además había una cuestión también de que en Mila ya habíamos inventado un nombre que es un nombre inventado claro. y ya no podía inventar otro nombre, Claro. <risa> le pasaba? Claro. Siempre se ponía un alias. Y también a la hora Seodónimo
0: de eso. por todas partes. Claro, y a la hora de
1: prensa, de comunicación y, de, y ya conocía a bastante gente que me conocía por mi nombre, me parecía que iba a ser más fácil a la hora del lanzamiento. Eso es más comercial, pero también como que sirve.
0: Claro. Eh, Seguro con Mila la gente se preguntaba quién es Mila, ¿no? Oh, obvio, <risa> re,
1: sí, sí, me decían Mila, obvio. Hay gente que me sigue diciendo Mila. No. <risa> sí, 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 sí. Claro. Y sí. Pero bueno, por eso también ya era como mucho inventar otro nombre. Y después es muy, es muy difícil un nombre. O Total. sea, para mí lo tenés como que, que, que sentir un poco. Total. Y acá era, bueno, listo, quiero hacer algo personal, que hoy es indumentaria y quizás dentro de 10 años es deco y quizás dentro de 20 años son flores, mi idea, y quizás dentro de 30 es un hotel, no importa, pero es mi nombre y es como mi estética y por más de que vaya cambiando va a ser siempre los mismos valores.
0: Claro, y el cambio tiene sentido porque de repente el cambio sos vos. ¿no? Totalmente, mm -hmm. totalmente. Eh, ¿Podrías contarnos un poco acerca de la filosofía y la propuesta de tu marca? Sí,
1: la propuesta de mi marca, bueno, eh, mi marca me gusta decir que como que nos gusta, me gusta contar historias, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, me gusta como hablarle a, a, a distintas mujeres todo el tiempo y es bastante lúdica en ese sentido, que voy como, sí, contando historias, inventando, yo leo mucho y me inspiro mucho como en la literatura uh -huh. eh, y siempre como que armo un cuentito o de colección o de marca o de temporada. Me parece que está muy relacionada la marca con, con lo femenino. Eh, uh -huh. con lo que yo creo que es femenino, con, con lo que yo pienso también que, que es bello, lo que representa la belleza. Me gusta hacer prendas que, que perduren a lo largo del tiempo, que me parece que este último año fue algo como que estuve trabajando cada vez más, uh -huh. de ir por un camino cada vez más eh, de respeto, desde con la gente con la que trabajo, los talleres, las telas que utilizo, que no sean prendas que que la temporada que viene no se use más o no te guste más o se te haya arruinado. Que sea una prenda que realmente puedas, puedas llevar con vos. O sea, me gusta que la persona que se compre una prenda y marca la tenga como tipo, ah, esta es mi prenda preferida del placar. <risa> eh, después sí, obvio, hay más básicos, menos básicos, pero me gusta mucho eso. Eh, y después, eh, qué más, bueno, lo romántico, está muy relacionado con lo romántico, con lo dreamy. A veces me dicen tipo, ah, porque es muy dulce. Y bueno, sí, me gusta que la marca sea dulce. Me gusta que sea canchera desde donde yo pienso que es canchero, sí. que quizás no es el canchero más convencional de todos. claro Pero me parece que eso es lo lindo como de moda justamente y del diseño en realidad. Eh, nada, que pueda reflejar un poco quién es uno.
0: Totalmente, o a veces... Incluso tu marca propone una estética y de repente ves como alguna persona con un estilo totalmente distinto y cómo adapta tu marca a su estilo, que nada que ver, pero igual Total. también encontró su personalidad reflejada en alguna pieza tuya. Sí, eso es re lindo. Mm. Y hay que tener como variedad también. Claro. Eh, me gusta, en eso también estuve
1: trabajando como bastante el último año en lo que es la inclusión, en lo que son los, los distintos talles, los distintos cuerpos... Los distintos modelos de belleza, salir un poco de, de lo que uno está acostumbrado a ver o estuvo acostumbrado a ver tantos años y empezar a definir, bueno, realmente qué es para mí lo bello. No sé, me pasaba mucho con el volumen, ponerle, que, que la gente, bueno, sobre todo en Argentina, no estaba acostumbrada a usar volumen en las uh -huh. faldas y las primeras faldas que hacía, en, claro, los primeros vestidos o faldas que hacía con volumen, la gente no entendía, como tipo, ay, pero me hace medio grande, me hace medio caerona, bueno, por ahí está bueno que quede así, o sea es la idea,
0: claro. no es que te hace que es así, claro. o sea, es
1: así la falda, claro, y bueno y es encontrar un poco eso y al principio por ahí nada, alguien no lo entendía y después esa misma persona lo entendió y volvió a comprar la pollera, claro. también es cuestión de darle tiempo como a la marca
0: y a que la gente conozca un poco de qué se trata totalmente, y algo súper interesante es que tu colección 2021 habla un poco acerca de este tema que estamos tratando hoy, que es los nuevos comienzos, ¿no? Sí, total. ¿Y ¿Podrías contarnos un poco acerca de esta nueva propuesta de este año y cuál es un poco la inspiración? Sí, la inspiración
1: acá fue, fue bueno, empecé la colección de verano en marzo-abril, que estábamos encerrados, así que fue como súper eh, de introspección profunda. Sí, <risa> re, profunda, re profunda y la, la inspiración más que nada fue mi familia, las mujeres de mi familia eh, mi madre mi abuela, eh, mis tías mis primos, empecé a recolectar fotos como de algunos familiares viejos bueno, una colección muy canceriana sí, re <risa> canceriana re canceriana re, y de hecho ahora que, que me, me di cuenta como que me doy cuenta que que algo, por ejemplo, que hacía antes en mis colecciones con Mila, que ya no me gusta hacer más, es como centralizar la colección tanto en una temática específica, uh -huh. sino que ahora es más como que la marca. Y a la marca, por ahora, siempre le gusta lo mismo. También es muy nueva y seguramente vaya mutando, pero por ahora tiene mucho de eso, de lo femenino, de las mujeres en mi familia. Ahora para invierno estoy trabajando un poco lo mismo. Las flores. Las también. flores, sí, <risa> las flores siempre. No me puedo ir de las flores. O sea, cuando trabajo los estampados, a veces quiero hacer algo abstracto porque me gusta, me gusta verlo, pero después cuando veo el abstracto o las flores siempre elijo las flores. Así claro. que
0: va por ese lado. Está bueno. Sí, está bueno. Sí, además te da como una impronta muy marcada, ¿no? A tu marca sí. por lo que estuve viendo es como no me imagino ninguna colección sin flores. No, yo tampoco. Y después estuve haciendo más eh,
1: con tejidos un, más naturales, traté ya no siempre es como más fácil para eso que en este caso pude eliminar un montón lo que es poliéster y trabajar casi todo con fibras naturales, uh -huh. que son algodón y lino básicamente, pero bueno, en invierno siempre es un poco más complicado, en verano fue como fácil porque se adapta y la verdad que fue súper lindo también empezar a trabajar con, con géneros que sean más nobles y decir bueno, me propuse que el 80% de la colección sean géneros naturales y, y pasó, y eso bueno nada, es como que es increíble y, y también fue lindo.
0: Qué lindo, Sí. Es por, voy a aclarar que como estamos en, en vida COVID, estamos al aire libre, por eso los grillitos de fondo y de repente al, al perrito, pero bueno, es porque estamos en un ambiente COVID friendly, para los que están escuchando, eh, y te quería preguntar, bueno, hace, hace dos años creaste tu marca nueva y hoy estás arrancando otro comienzo nuevo porque estás eh, recién llegada a Uruguay eh, y te quería preguntar bueno a qué se decidió este cambio de vida, sí, en realidad es muy personal también, siempre quise siempre quise vivir en
1: Uruguay, vengo desde que soy, soy muy chica eh, y amo, para mí siempre fue como mi, mi mi corazón, tipo mi casa. De hecho ahora en el Instagram lo cambié y le puse tipo la casita argentina y el corazón uruguay y todo. Me a reír porque ahora tu casita es uruguay. No, no importa, mi corazón uruguay, o sea, no hay chances. La realidad es que tuvo más que ver con cambiar un poco el estilo de vida, uh -huh. eh, vivir en un lugar un poco más conectado con, con la naturaleza, darme más tiempo para crear y capaz dejar de ocuparme de, de cosas chicas uh -huh. y argentina el último tiempo se puso como bastante complicado eh, uh -huh. con un montón de cosas con importaciones con tela con talleres con bancos y la realidad es que me parece todavía no lo sé pero me parece que acá se vive un poco más tranquila no quiere decir con menos trabajo con menos corridas pero seguramente eh, va a ser más placentero. Es o sea, otro ritmo de vida. Sí, bueno, ya yo vivir so... enfrente al mar es como, bueno, ya sí. está, es mi
0: sueño. <risa> Total. Bueno, yo soy argentina, también muchos de los que me escuchan no saben, siempre piensan que soy uruguaya. Soy argentina, me mudé hace ocho años, y algo que descubrí de Uruguay es que cuanto más hacia el este te vas, más tranquilo es. O sea, yeah. Montevideo es más tranquilo que Buenos Aires, pero te venís acá a, a Maldonado y es mucho más tranquilo y seguís yendo ¿Y si más hacia Rocha. Rocha <risas> es como que ya es... Para alguien que viene de Buenos Aires desesperantemente tranquilo, es como que vas a un local y pedís eh, yerba mate y por ahí <ríe> tardas 10 minutos Obvio. en darte la yerba. Pero es otro ritmo que obviamente te enseña a vivir ¿no? de, de otra manera, a bajar las revoluciones sí. que traemos de Buenos Aires. Totalmente, aparte en Buenos
1: Aires este año fue hostil porque la cuarentena fue hostil
0: mm. y porque
1: yo vivía en Capital Federal. Y el lugar más cerca que tenés de naturaleza es una plaza. Uh -huh. O sea que, nada, es un cambio muy drástico, pero muy drástico. Porque claro. eso no te puedes ir a ningún lado que tengas verde que no sea una plaza o alguien que viva por ahí en, a una hora en, en zona sur, en zona norte y que tenga una casa con un jardín más grande. Claro. Pero la realidad es que no es normal ver naturaleza. Y acá eso, me pasó que esta semana dije, bueno, un día me levanto temprano y me voy a la playa un ratito. El otro día salió un plan espectacular que fuimos a cabalgar. ¿no? Para ir a cabalgar en Buenos Aires tenés que ir, tipo, tres horas para el sur, o sea, es Exacto. imposible. Sí. Son cosas que, nada, y acá en 40 minutos estás arriba a un caballo. Sí, acá
0: en 40 minutos estás, estás en todas Para un Prende. lado tenés la ciudad, para otro lado tenés la playa, para otro lado tenés. Claro, bueno, mañana voy a Montevideo
1: y vuelvo a la tardecita. Claro. O sea, sí, ni siquiera es sí, todo sí, el día. Sí, no, es
0: un placer. Sí,
1: yo creo que sí. Ya el, trafi el tránsito es un montón. Sí, total. Sí, 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 bueno, sí. La,
0: mi, mi podcast siempre digo que es eh, Distancia Montevideo, por eso generalmente mis episodios duran entre 20, 30 minutos. Ah, porque popular. las distancias no son más que eso acá. O sea, sí, yo sí. en Montevideo no, no, no tengo una hora en el auto a ningún lado. Claro. Ahí ya me fui de Montevideo. Claro, <risa> claro. yo
1: me lo sé, si una hora para ir al centro de verano, que en realidad es como lo mismo. Claro, o sea,
0: no. Total. Sí. Eh, y bueno, ¿cuál es el plan? de tu marca para esta nueva etapa?
1: Bueno, el plan en principio es empezar a, a crecer acá, eh, a crecer acá en Uruguay, a investigar el mercado, a conocer clientas, a traer un poco la marca para acá y empezar a vender acá. Eh, ese sería como el, el plan a corto plazo. Y después a largo plazo me gustaría como encaminarme como una marca más latinoamericana en general y que quizás no se sepa tanto si es, bueno, se puede saber, pero que quizás eh, esté apuntado a, a varios lugares y que no se quede solamente en Argentina y en Uruguay. Me uh -huh. parece que también lo que nos dio el año pasado es justamente la oportunidad de decir, bueno, se puede crecer, se puede vender afuera, se puede vender acá, no hace falta estar quieto en un mismo lugar y, y ese es como el objetivo, crecer en la venta online también. Eh, y bueno y, y seguir haciendo colecciones que espero que estén lindas ahora que voy a estar más inspirada ah,
0: total regalo, La presión total y este bueno para las que están escuchando eh, la verdad es que tu marca para para acá Uruguay yo creo que tiene un como un lugarcito que estaba esperándote porque realmente eh, hay propuestas muy lindas pero la tuya es muy diferente ¿no? creo que eso pasa también cuando uno conecta con uno a la hora de diseñar y crea desde desde lo que es uno, como contabas recién creo que ahí siempre se crean cosas como nuevas distintas y realmente tu marca es muy linda y muy distinta a lo que a las propuestas que tenemos acá en Uruguay, entonces me parece que Está buenísimo para que la conozcan y, y Gracias. tiene como un lugarcito esperando. Ay, ojalá, ojalá que sí. Total. Bueno, ¿y qué le recomendarías a las personas que están con la idea de empezar algo nuevo, desde emprender un proyecto nuevo a emprender un, una vida nueva, como hiciste recién mudándote a Uruguay? Y yo les recomendaría que que se animen.
1: Porque en realidad eh, está todo en la cabeza de uno y me parece que también si algo nos enseñó este último año es que a veces uno puede proyectar y después las cosas salen para, de otra manera y que no, no podemos controlar todo, entonces me parece que está bueno animarse, eh, si, no, si uno no se anima nunca, nunca va a lograr nada, o sea como que el miedo es lo que te paraliza y es como lo peor que hay, me parece que lo más lindo siempre es animarse nunca te puede ir mal cuando haces las cosas como con amor a cáncer <risa> no, con, amor, con amor y con, con nada y con pasión y con sentido eh, pero me parece que eso y después mucho esfuerzo sobre todo para los que emprenden mucho esfuerzo porque mm. y no es solamente un, o sea es un esfuerzo en todo es mucho tiempo que hay que dedicarle eh, pero bueno, cuando uno tiene ganas de hacer las cosas, eh, nada, le pone y le pone esa garra y ese esfuerzo, me parece que, que las cosas pasan.
0: Totalmente, mm. 100% de acuerdo. <risa> Creo que es algo muy argentino, ¿no? Como que los argentinos tenemos esto de arriesgar, ¿no? Somos como personas arriesgadas, sí, somos que aprenados. se animan, a... es verdad, como se que... animan al cambio, sí, se lanzan, sí, sí, sí totalmente, sí. y es que estamos
1: acostumbrados un poco también que te lanzás o no te queda otra, sí, total, <risa> en
0: ese sentido, la Argentina está acostumbrada a vivir en a el... los crisis, en crisis, sí, 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 total, siempre total. cambios, crisis, y nos hacemos resilientes y versátiles sí. y arriesgados. Sí, totalmente, <risa> es verdad. Eh, bueno, vale, termino todos mis podcasts pidiéndoles a mis invitados una recomendación. No sé cuál va a ser la tuya, pero desde ya te digo que me encantaría, aparte de la que tengas en mente, que me recomiendes algún libro, que me dijiste que te gusta mucho la literatura, así que... <risa>
1: algo por ahí y después sí. la
0: recomendación que tengas ganas
1: la recomendación de un libro es eh, un libro que se llama La princesita la princesita eh, sí y no es solo el libro que esa va a ser mi segunda recomendación que es, es la película ajá es espectacular es hermoso no sé, es muy difícil de conseguir el libro muy difícil de conseguir pero capaz ¿Ah? como por no sé en alguna librería que se pueda pedir de antemano es hermoso y la película es una cosa de locos
0: divino sí me vintage. encanta <risa> ah ok es tipo de los sí
1: de los 90 o del Sí, no de los 90 debe ser o, o no de los 90 pero es muy muy lindo eh, y es muy mágico también, tiene un estilismo, eh, <risa> interesa, el estilismo de, de la peli es increíble. ¡Qué
0: divino! Sí, te va a gustar. ¿Y después tenías otra en mente? Y otra
1: recomendación... Eh... ¿O te, ¿Ya venías con esa en mente? No, venía con
0: esa en mente. Ah, bueno. Venía okay, con delante, esa en mente, pero, No, está perfecto,
1: <risa> pero estoy pensando en alguna película que haya visto hace poco... Eh, ah, tengo otra recomendación Que no, no es ni un libro ni una película Me encanta Es eh, eh, levantarse una vez por semana O bueno, una vez por mes, cada, cuando se pueda O todos los días Y mirar el amanecer, pero mirarlo Tipo literal, uh -huh. mirar salir el sol Después puedes seguir durmiendo así pues. Pero es muy interesante Te cambia el día, es como un día ganado Porque uno está acostumbrado que bueno, de golpe ve el atardecer Acá, yo en Buenos Aires claramente no veía ninguna atardecer, Pero el amanecer es, es muy mágico.
0: Divino, sí. Algo que tiene de especial el atardecer acá en Uruguay es que el sol cae sobre el agua, que en realidad no es algo que se vea en todos los países. O es sea, verdad. como Por que eso uno está. Lindo. Co uno está acostumbrado, pero no siempre el sol cae no, sobre el agua. es verdad, no. Es verdad. <ríe> Bueno, Vale, gracias. Bueno. Un placer tenerte conmigo en mi podcast. Bienvenida a Uruguay. ¿Y dónde te pueden eh, seguir las personas que están escuchando este podcast para que conozcan tu marca?
1: Bueno, gracias a vos. Eh, me encantó. Me pueden seguir en redes, es valentina.carnubi, eh, se escribe Carnubi el apellido. Y eh, en mi página web, que ya tengo también envíos a, a todo Uruguay, eh, que es
0: www.valentinacarnubi.com buenísimo, sí bueno gracias gracias a vos, un placer. un placer muchas gracias a todos los que están acompañándonos hoy los que quieran seguir explorando el universo de la moda pueden entrar a www.thestrawberryblonde.com y acuérdense que también pueden dejar sus comentarios abajo, rankear mi podcast o suscribirse a mi programa si les gustó este episodio y escuchar un próximo el lunes que viene